0: dann ist mir plötzlich irgendwann aufgegangen, hey Moment, was war denn vielleicht dein Anteil daran, dass die Situation nicht gut gelaufen ist? Denn den, den hat es bestimmt auch gegeben. Warum hast du dann in dem Moment nichts getan, um die Situation zu verändern?
1: Ist es mir bewusst? Oder lebe ich einfach diese Dinge so, wenn ich unter anderem Menschen bin? Einfach so, wie sie kommen. Und wenn dann was ist, sind eh die anderen schuld. Ist aber auch echt eine
2: schwierige Situation, muss ja. man auch einmal sagen wenn man noch dabei ist, die Sprache zu lernen und in einem anderen Kulturkreis ist. Wie hast du das denn geschafft zu sagen, das ist jetzt meine
1: Aufgabe? Du musst einfach den Mund aufmachen, dann kommt schon was raus. Und dann stand ich tatsächlich mit 13, 12, 13 vor dem Spiegel, habe den Mund aufgemacht und da kam nichts und kam nichts und kam nichts raus.
0: Aber eigentlich geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein. Und da kannst du einfach mal sein, loslassen, okay, ich setze mich jetzt hier hin und lass diese Gedanken gehen, lass die ziehen und bin einfach mal bei mir.
2: Herzlich willkommen unter Freunden.
0: Gemeinsam mhm. unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In entspannter Atmosphäre gehen wir
2: Eva und André zusammen mit inspirierenden Gästen der Frage nach
0: Wie geht eigentlich Leben?
1: Home, I'm going home I need a land to feel my soul Take me home
2: Hallo da draußen und herzlich willkommen bei Unterfreunden. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Bevor es losgeht, drück doch schnell den Folge-Button in deiner Podcast-App, damit du erfährst, wann die nächste Folge online geht. Eine Klausur verhauen? Die Prüferin war ja eh total unfair mit den Fragen. Der Kollege grüßt nicht auf dem Flur, er ist ja eh ein asozialer Typ, wir Menschen brauchen immer irgendwie eine Erklärung für die Dinge, die uns passieren. Insbesondere für die eigenen Misserfolge. In der Sozialpsychologie nennt man dieses Zuschreiben von Ursachen eine Attribution. Und wir tendieren alle dazu, unsere Misserfolge auf unser Umfeld oder äußere Umstände zu attribuieren, also zurückzuführen. Warum das so ist, ist eigentlich relativ klar. Es ist einfacher, weil wir uns selbst nicht in Frage stellen müssen, geschweige denn, was ändern müssen an unserem Verhalten. Und so bleibt das Selbstwertgefühl erhalten. Hallo, liebe Soledad. Hi, André, Co-Host hier von unter Freunden Und Soledad, eine liebe Kollegin von uns, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Was ist denn das Problem daran, wenn man seinem Umfeld oder der äußeren Situation die Verantwortung dafür übergibt, was einem gerade so passiert.
1: Erstmal auch Hallo mhm. an alle, die zuhören und euch beiden auch. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Soledad.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, wenn mir was passiert und ich jemand anderen die Schuld geben kann, so nach dem Motto, naja, der kann das sowieso nicht, oder ich weiß nicht, der ist schuld daran, dass ich jetzt etwas nicht erreicht habe oder nicht machen konnte, dann bin ich ja von mir weg einfach. Und der andere hat ja die Verantwortung oder die Schuld. Mhm. Warum sage ich manchmal, ja, der quatscht zu viel, ich kann mich nicht konzentrieren? Und dann kann ich wunderbar von mir weggehen und gar nicht anschauen, okay, aber was was mache ich eigentlich, was ist mein Verhalten, man kann auch signalisieren und okay, ein bisschen leiser oder ich packe mein Zeug und gehe mal kurz raus. Es gibt immer irgendwo einen Ort, wo es ruhiger ist, zum Beispiel in unsere wunderschöne Bibliothek, wo wir jetzt gerade sitzen. Genau. Das heißt, ich habe die Möglichkeit. Ich würde mal sagen fast immer etwas zu tun, dass es mir besser geht. Das hatte ich auch, als ich die Seminare angefangen habe, hier im Incoming. Ich begleite Bundesfreiwilligen, die aus der Welt nach Deutschland kommen für ein Jahr. Und ich hatte, damals wurde ich angearbeitet, von meiner Co-Leitung. Und wir hatten am Ende vom Seminar von der Woche so diese Auswertungen, Zettel. Was hat mir gefallen? Was hat mir nicht gefallen? Mhm. Und was bringe ich zum nächsten Seminar mit oder was wünsche ich mir mit? Und ich habe das einem vielleicht zweimal mitgemacht so und dann dachte ich, nee, was hat mir nicht gefallen? Dann steht da, das Essen hat mir nicht gefallen und äh, dies hat mir nicht gefallen. Und wir haben zu viel oder zu wenig gesungen oder so. Und ich habe dann die Frage geändert in, was hat mir nicht gefallen, aber was habe ich dafür getan, dass es besser wird? Mhm. Und wenn mir das Essen nicht schmeckt und wir gerade ein eigenes Kochteam haben, dann kann man mit denen reden und was verhandeln. Also, oder wenn wir zu wenig singen, dann kann ich fragen, können wir mehr singen oder ich kann nicht singen, ich mag das nicht, mir tut das nicht gut. Dann kann man auch still sein.
2: Also würdest du sagen, solange man die Verantwortung im Außen sieht, kann man eigentlich auch also man ist eigentlich handlungsunfähig in gewisser Weise, weil man das Gefühl hat, man kann eigentlich nichts ändern.
1: Genau, man macht sich selber handlungsunfähig. Genau. Weil man die diese Chance eigentlich nicht sieht oder nicht wahrhaben will. Ja.
0: Ich merke schon jetzt, dass das ein total spannendes Thema ist. Und ich, mir fällt gleich auf, dass jetzt ein Aspekt da reingekommen ist, nämlich das Handeln. ne? Ja. Also wie oft geht es einem, dass man... Ganz, dass man vielleicht eine Situation erkannt hat oder sich äh, ärgert über was und dann ist man im Denken, ne? Dann geht es in einem rum so und wurmt ein, wie man so schön sagt. Gestern zum Beispiel ist mir das passiert. Ich bin nach Hause gefahren vom Büro und die ganze Autofahrt, ich fahre immer so eine halbe Stunde, bis ich zu Hause bin, ist mir eine Situation im Büro durch den Kopf gegangen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ah, so ist blöd gelaufen. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt geärgert über einen Kollegen. Mhm. Dachte, Mensch, warum hat er das jetzt bloß so gemacht? Und dann ist mir plötzlich jemand aufgegangen, hey Moment, was war denn vielleicht dein Anteil daran, dass die Situation nicht gut gelaufen ist? Denn den hat es bestimmt auch gegeben. Und warum hast du dann in dem Moment nichts getan, um die Situation zu verändern? Denn das hätte ich ja tun können. Also das Handeln, ne? was zu tun. Und Das ist manchmal so einfach eigentlich. <lacht> Und trotzdem ist es so weit weg. Genau. Ist das nicht spannend? Also das finde ich jetzt schon ganz faszinierend.
1: Aber das sind oft, also zumindest für mich, was ich in meinem Leben halt so reflektiert habe, bin ich öfters drauf gekommen, die Dinge sind eigentlich, in Anführungsstrichen, einfach. Und wir Menschen haben die wunderbare Fähigkeit oder Gabe, die Dinge sehr oft sehr schwierig zu machen und sehr kompliziert. Und eigentlich sind sie einfach. Also ein Kind, das lernt Gehen. Der steht auf, macht vielleicht einen halben Schritt und fällt hin. Dann guckt sich um, steht wieder auf, macht nochmal einen Schritt und so weiter. Also ganz einfach immer wieder das Gleiche so, bis er das kam. Hm. Und wenn wir auch wissen, okay, es gibt einen Mensch, der stört mich immer oder der redet immer zu laut oder sonst was, kann ich auch vielleicht erstmal auch in meinen Kopf üben, wie kann ich machen, wenn ich ein Mensch bin, der nicht so ähm, nicht so im Vordergrund stehen will? Oder ich habe früher sehr wenig geredet. Ich hätte niemals irgendwas irgendjemand sagen können. Ja. Äh, aber ich habe das dann irgendwann in meinen Kopf immer wieder geübt und eines Tages konnte ich dann einfach da stehen und sagen, so, und so ist es.
2: Darauf würde ich auf jeden Fall gerne später noch eingehen, was dir dabei geholfen hat. Zunächst möchte ich einmal gerne auf den Comic zu sprechen kommen, der vor euch liegt. Und zwar ist das ein Comic von dem Diplompsychologen Daniel Al-Kabani, der lange an der Uni gearbeitet hat und zum Thema Hochschuldidaktik geforscht und gelehrt hat. Und irgendwann angefangen hat, in Meetings zu scribbeln. Und daraus sind ziemlich lustige Comics entstanden, die er dann auch angefangen hat, im Internet zu veröffentlichen. Und ein Comic passt da sehr gut in unser Thema. Der fundamentale Attributionsfehler. Den Comic könnt ihr euch gerne auch anschauen. Ich verlinke das Bild in den Shownotes. Auf dem Comic sieht man drei Personen, die Lehrkräfte zu sein scheinen, wobei sich eine Person über die unverschämten Studierenden aufregt, die denken, sie können zu den Veranstaltungen kommen und gehen, wann sie wollen und gleichzeitig anmerkt, dass sie den Workshop früher verlassen muss, weil sie sonst eine Stunde auf den nächsten Zug warten müsste. Und in der Psychologie nennt man das fundamentale Attributionsfehler. Und das beschreibt die Tendenz, das Verhalten anderer Menschen auf ihre Persönlichkeit zurückzuführen und bei den eigenen Misserfolgen oder in dem Fall den eigenen Handlungen, dass wir die den situativen Umständen zuschreiben. Sprich, in diesem Fall, wenn jemand anderes zu spät kommt, dann ist er unverschämt, es wird auf die Charaktereigenschaft zurückgeführt. Und wenn ich selber früher gehen muss, dann ist es, weil die nächste Telefonkonferenz wartet oder weil eben mein Zug früher fährt beziehungsweise ich sonst länger auf den Zug warten müsste. Und das bedeutet, dass wir sehr oft mit zweierlei Maß messen.
1: Ja, das kommt oft vor, auch bei mir manchmal, obwohl ich eben versuche, die Dinge bewusst zu machen, die ich mache. Das ist trotzdem manchmal so, dass andere eben reinkommen, so nach dem Motto, ja, die anderen dürfen nicht zu spät kommen, aber ich darf früher gehen zum Beispiel, weil ich dann noch einen Termin ja. habe. Und das habe ich schon relativ früh in meiner Jugend auch schon so immer wieder gemerkt, dass so, so Sachen passieren und dass eben zweierlei Maßstäbe gibt für die Menschen. Die eigene und dann die anderen. Wenn ich entscheide für mich, ja, ich muss gehen, aber ich kann gleichzeitig nicht sehen, ja, der kommt zu spät, weil keine Ahnung. Vielleicht hat er, hat er auch eine Telefonkonferenz davor eben. oder der Zug fuhr halt gerade genau. so ja. eben.
0: Das ist mir auch gleich aufgefallen. Genau. Also was gibt es vielleicht für einen Grund, weswegen die Person jetzt gerade zu so spät gekommen ist? Das weiß ich ja gar nicht.
1: Genau.
0: Da kann es ja voll gravierende Gründe geben. Ich hatte, ich war ja früher, ähm, war ja Lehrer früher, da kamen dauernd irgendwelche Schüler zu spät. Es sind halt Schüler, ne? Die kommen zu spät. <lacht> ich habe mich ja irgendwie die ersten paar Jahre wahnsinnig darüber aufgeregt die haben mir genau die Frage gestellt: Was mache ich jetzt bloß mit diesen Schülern, ähm, wenn die immer zu spät kommen? ne? Und die naheliegendste Frage als Lehrer ist ja, sanktion sanktionieren. Ne? Also du musst jetzt irgendwie dir was einfallen lassen, dass wenn jemand zu spät kommt, wird die Person bestraft, weil es einfach nicht geht, dass man zu spät kommt. Das ist ja eine, eine Regel. Aber das ist natürlich Quatsch, weil das bewirkt gar nichts oder jedenfalls nicht das, was man möchte. Toll wäre es jetzt sozusagen in den ersten fünf Minuten überhaupt das Spannendste äh, zu behandeln, was man überhaupt vorhat in der Unterrichtsstunde, <lacht> dass jeder unbedingt da sein möchte. Und äh, Den
2: Trick habe ich auch schon gehört. Äh,
0: genau, also ja, aber eben wegzukommen von dem, überhaupt erstmal wegzukommen davon zu sagen, da kommt jemand zu spät und das ist falsch ja. ähm, von vornherein, weil das kann genauso voll die Berechtigung haben oder voll richtig sein oder unvermeidbar gewesen sein oder was auch immer, solange ich nicht nachgefragt habe, weiß ich es nicht. Und da kommen wir zu dem zweiten spannenden Punkt, den ich so spannend finde an diesem Thema, das ist nämlich Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit jemandem darüber? Ich könnte ja einfach mal fragen, okay, ich merke, du bist zu spät gekommen, was war denn los?
1: Genau, ja, ne? zum Beispiel, ja. Das auch mit den zwei Massen habe ich mal bei einem Seminar, ähm, ich mache gerne vor allem beim zweiten Seminar, einen Tag handylos. Weil ja heutzutage, ich gehöre zu einer anderen Generation, <lacht> aber heutzutage sind ja die jungen Leute immer mit ihren Daumen da oder Zeigefinger beschäftigt. Und auch beim Seminar natürlich gibt es immer diese Handys äh, im Weg. Dann stellt man eine Frage, keiner antwortet. so. Dann habe ich halt die Handys eingesackt <lacht> in der Schlafbox. Und nach der Pause war ich die Einzige mit Handy und ich habe viele Geschwister, wir haben so eine Chat. Und dann habe ich da reingeschrieben: So Leute, ihr müsst jetzt mit mir kommunizieren. Ich muss jetzt mal kurz hier yeah. Handy-Chat <lacht> machen. Und die Stunde hatte schon angefangen, saßen alle da oh. und ich habe mich mit meinem Handy beschäftigt. <lacht> oh. Bis endlich nach zehn Minuten eine Freiwillige meinte: Soledad, das, was soll das? Wir dürfen keine Handys benutzen und du benutzt jetzt deins. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal bedankt für die. Auflösung <lacht> oder Erlösung. Ja. Und hat das dann gezeigt eben, dass die mit mir oder mit uns Team, die Leute, die da sind und sich Gedanken gemacht haben, wie wir den Tag verbringen, dass die so umgehen. Dann war ein Freiwilliger, der war ständig mit seinem Handy und er hat mit mir gesprochen und das Handy angeguckt. Und das habe ich oh. ihm dann vorgemacht. Und er hat dann so kurz ah stimmt und er ist eigentlich Arzt gewesen und in seinem Land sind die Leute in seine Notaufnahme gekommen und haben mit ihm über das Handy kommuniziert. Also etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, es gibt wohl heutzutage. Und dann habe ich versucht eben das eine, also die die zwei unterschiedliche Dinge anzuschauen, aber eben an diesen jetzt dieses «Ich darf jetzt» und «Sie nicht». Mhm. Und dann, um da aber sie dazu zu bringen, zu reflektieren, was passiert da. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Ist es mir bewusst, dass ich ständig an meinem Handy bin oder dass ich mit den anderen gar nicht mehr in die Augen schaue? Das andere Beispiel kann sein auch, ich gehe irgendwo hin und gehe strikt an meinen Platz. Ich grüße niemanden und gehe wieder und grüße auch niemanden oder verabschiede mich von niemanden. Oder ist es mir bewusst? Oder lebe ich einfach diese Dinge so, wenn ich unter anderem Menschen bin, einfach so, wie sie kommen. Und wenn dann was ist, sind eh die anderen schuld.
2: Ja, das ist schon Wahnsinn, wie leicht es fällt, bei anderen das Verhalten zu kritisieren, erstmal zu bemerken, A zu bemerken und B zu kritisieren. Und sei es ja. nur innerlich. <lacht> Man spricht es ja nicht immer aus. Und wie schwer es aber auch ist, sich selber zu reflektieren und da auch ja und zu bemerken, okay, was ich gerade mache, ist nicht so toll und dann dementsprechend auch ja. was zu verändern.
1: Beziehungsweise einfach vielleicht auch das nicht zu bewerten, sondern einfach hm. sich fragen oder schauen, okay, das was ich mache, was hat das für eine Wirkung auch auf andere Menschen? Die unsere Freiwilligen sind ja alle im sozialen Bereich tätig und wenn Sie dann zum zweiten Seminar kommen und sagen, ja, ich habe immer noch keine Freunde in Deutschland. Ja, okay, warum? Ja, irgendwann kommt raus, nach der Arbeit gehen Sie immer in Ihren Zimmer, weil da niemand ist. Also sonst rum mhm. Niemand ist, in Anführungsstrichen. Und Sie sind da dann mit Ihrem Handy beschäftigt und Kontakt wahrscheinlich mit zu Hause oder so. Mhm. Was ja völlig in Ordnung ist. Ich sage nicht, dass es nicht sein soll. Aber dann kann ich mich auch nicht beschweren, dass hier keine Freunde gibt. Und dann kann ich aber leicht sagen, ja, die anderen sind schuld, weil hier in Deutschland sind die Leute nicht so freundlich. Die kommen ja nicht zu mir. Ich hatte ganz am Anfang einen Freiwilliger, der kam aus dem Senegal, der war dort Friseur. Und der war gewöhnt, dass alle Männerfreunde immer in seinen Salon kamen und die haben dort Tee getrunken und gequatscht. Und dann war er hier, der war in eine sehr, sehr, sehr kleine Einrichtung mit, glaube ich, drei Menschen. Vater, Tochter und Enkelsohn. Der hat unheimlich viel gearbeitet, aber der hat nicht gesehen, dass er auch das Fahrrad, was man ihm geschenkt hatte, nehmen konnte und fünf Kilometer weiter wegfahren konnte, weil dort ein Sportverein war und Leute, die bereit waren, ihn auch aufzunehmen und dass er sich da auf Freunde suchen konnte. Und der hat das da halt nicht hingekriegt, weil er gewöhnt war, dass alle auf, also zu ihm kommen. Ja. Das heißt, mhm. er konnte, der hatte auch in seinem Leben, zumindest wie ich ihn wahrgenommen habe, und was er mir auch erzählt hatte, nie so eine Reflexion gemacht über seine Biografie, über sein Leben, über was jetzt passiert gerade. Und dann war natürlich für ihn auch einfach, in Anführungsstrichen, hm. zu sagen, ja, die sind hier unfreundlich und ich habe keine Freunde und die kommen nicht zu mir. Hm.
2: Es ist, ah, ah ja... Ist aber auch echt eine schwierige Situation, muss ja. man auch einmal sagen. Ne? Also dieses Umdenken ist ja auch wahnsinnig schwer. Ja, genau. Ich, du kommst ja auch ursprünglich aus Italien und du bist ja auch mhm. in einem ähnlichen Alter nach Deutschland gekommen. Mhm. Ja. Wie, wie war das denn bei dir damals? Hast du da auch erstmal mit zu kämpfen gehabt? Mit der Kultur, mit der Sprache? Und ähm. wie hast du das für dich aufgeschlüsselt?
1: Also ich wollte weg von zu Hause und ich wollte Deutsch lernen. Ich hatte das zwar in der Schule, aber nicht richtig, weil ähm, uns immer die, äh, die Lehrer gefehlt haben. Ich war in einer Waldoschule ähm, und dann kam ich nach Deutschland. Und ich konnte auch kein Deutsch, kein A1. Ich konnte gerade, äh, hallo, wie geht es dir? Und die Antwort habe ich dann nicht verstanden. <lacht> also guten Abend, gute Nacht oder so, guten Tag schon, <lacht> aber so ungefähr. Und ich habe aber ähm, alleine gelernt und in so drei, vier Monaten ungefähr die deutsche Sprache dann gelernt.
0: Wow, das ist schnell.
1: Vielleicht, ja, mega, mega ich nicht. Was halt gut war, finde ich, für mich zumindest. Es gab keine Handys. Damals, äh, ich bin ins Jugendseminar in Stuttgart gegangen. Ähm, damals war auch so, wo man heute drüber schmunzeln kann oder äh, sich denken kann, ja, die waren ein bisschen verrückt. Aber da stand tatsächlich auf dem Flyer, dass so also Walkman und äh, Walkman. Computer oder so. Wisst ihr auch da draußen, was das ist? <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht>
1: Sowas mit Kassetten. War alles verboten, oder? War verboten. Also man sollte darauf verzichten für das Jahr, wo man dort war. Und ähm, genau. Und es gab sowieso keine Handys. Und ich hatte Kontakt mit meiner Familie vielleicht per Telefon ein- oder zweimal im Monat. Das heißt, ich hatte niemanden, mit dem ich Italienisch reden konnte. Ich mhm. konnte mit einer Seminaristin, glaube ich, Französisch sprechen, was ich auch immer wieder mal mit meiner Schwester gesprochen habe, damit die anderen Geschwister nichts verstehen. Und das war's, und sonst musste ich halt Deutsch lernen und können, um versuchen, mich auf Deutsch mitzuteilen. Und das ähm, deswegen finde ich auch, das kann ich auch meinen Freiwilligen auch durchaus <lacht> sagen, weil ich auch die Erfahrung mhm. gemacht habe, damals ist natürlich eine andere Zeit und sind andere Erfahrungen und andere Begebenheiten und ähm, mit diesen Handys, die kann man ja nicht mehr einfach weglegen, obwohl von der Hirnforschung her auch ganz klar ist, wenn ich lese und laut, also laut lese, dass ich die Dinge, die ich lese, ausspreche, dass da was anders im Gehirn aktiviert, als wenn ich nur ein YouTube-Video auf Deutsch gucke. Hm. Das, da lerne ich in Anführungsstrichen keine Sprache oder halt nicht so, wie wenn mein Mund sich bewegt und da was rauskommt. Passives Verständnis. Genau. Und halt,
2: ne? ja. ja. Nicht aktiv. Genau. Aber so mit der, mit der Kultur und neue Freundschaften knüpfen, da muss, muss man ja schon auch ganz schön aus sich herauskommen, wenn man noch dabei ist, die Sprache zu lernen und in einem anderen Kulturkreis ist. Wie hast du das denn geschafft ja. zu sagen, das ist jetzt meine Aufgabe?
1: Ich glaube, ich hatte ziemlich viel Glück, weil ich war in diesem Jugendseminar, das ist so ein Orientierungsjahr auf anthroposophische Basis. Das heißt, da macht man... Viele Kurse oder so, ähm, wie auch Mathe oder Geschichte oder Musik und Eurythmie und sonst was auf der anthroposophischen Basis. Und da waren 31 Leute ungefähr, die in dem Haus gepasst haben, aus 21 verschiedenen Ländern. Das heißt, ich hatte nicht nur die deutsche Kultur, mhm. sondern auch andere Kulturen, die ich da wahrgenommen habe oder die ich miterlebt habe.
2: Okay, das macht es schon leichter. Und vermutlich. das war
1: vielleicht ein bisschen leichter. Und das andere, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen, was ich in der deutschen Kultur gefunden habe, in mir sowieso schon gehabt. Weil ich hatte dann, als ich nach Deutschland ankam, so nach einem Jahr oder so, nie das Bedürfnis, wieder zurückzugehen.
2: Wow, okay. Das war
1: so wie, ja, okay, ich bin jetzt da, wo ich hingehöre mhm. eigentlich an sich.
2: Das finde ich total ja. schön, dass es so war für dich. Ich glaube nicht, dass es immer so schnell geht. Aber mhm. vielleicht kannst du noch mal mehr, also wenn man sich jetzt mal deine, deine Biografie ein bisschen anschaut und dein, dein Lebenslauf, deine beruflichen Stationen, hast du ja einiges an... Aus- und Weiterbildungen gemacht von interkulturellem Training über Bodmer Gymnastiktherapie. Du hast anthropo anthroposophische, ich stolper hier über alles, anthroposophische Meditation gelernt. Du hast Psychomotorik und Motopädagogik gelernt. Vielleicht sind dir ja da auch immer wieder Methoden und Strategien über den Weg gelaufen oder hast du dir angeeignet, auch so selber in die Handlungskraft sozusagen zu kommen und eben nicht die Verantwortung abzugeben an jemand anderen, die Schuld jemand anderem zu geben, sondern bei dir selber zu bleiben. Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen zu?
1: Ja, ähm, das mit der Verantwortung hatte ich tatsächlich schon als kleines Mädchen. Ähm, wir sind wie gesagt, viele Geschwister und meine Eltern mussten ab und zu dann gleichzeitig in der Schule sein, zum Beispiel beim Elternabend oder so. Ähm, mein Vater war Waldorflehrer, das heißt, er war auch nochmal extra immer wieder weg. Und wenn meine Mutter auch mit musste, dann habe ich quasi die Verantwortung gehabt, also das Vertrauen von meinen Eltern, dass ich das kann und die Verantwortung, dass meine kleinere Geschwister zum Beispiel ins Bett kommen oder die Hausaufgabe ge fertig gemacht werden oder Geige zu Ende gespielt wurde oder und dann eben ins Bett gebracht einfach. Und das das fand ich eigentlich damals sehr schön. Ich hatte dann auch irgendwann mit meiner Schwester so ein kleines Spiel daraus gemacht, ähm, dass wir dann die Hausherrinnen waren. <lacht> mhm. Und ähm, ich glaube, da wurde mir eben von meinen Eltern schon viel gegeben in diese Richtung.
2: Also Vertrauen als Basis für selbstbestimmtes Handeln überhaupt?
1: Genau, und auch Verantwortung übernehmen. Mm. Dass ich nicht an mehr gezweifelt habe, okay, kann ich überhaupt, sondern einfach, ich kann's. Du
2: kannst und du so. musstest ja wahrscheinlich ich auch. Ich musste das dann, dann auch
1: natürlich. Meine Mutter war irgendwann mal im Krankenhaus vier Tage und wir ähm, hatten dann am Abend dann immer wieder auch jemand da. Äh, mein Vater war ja Lehrer und dann war ich halt zu Hause mit den zwei kleinsten Geschwistern, so zwei und eins oder so waren die alt und ich habe einfach die Mama in Anführungsstrichen <lacht> gespielt und äh, gekocht und Haushalt gemacht und die zwei Kinder mhm. halt äh, versorgt und so und das es hat mir eigentlich Spaß gemacht auch. Wie alt warst du da? Ähm, 14.
2: Oh, das ist echt wahnsinnig. 14, 15 mhm. oder so. ist schnell groß geworden.
1: Ja. Okay. Ja. Genau.
0: Aber mich interessiert das total, ähm, dieses Thema Verantwortung übertragen und das Thema Vertra und das Vertrauen, was damit zusammenhängt. Ne? Wie ist es dir ergangen, also hat das was mit dir gemacht, wenn du gemerkt hast, jemand hat so viel Vertrauen in dich, dass er dir das jetzt einfach zutraut und dir diese Aufgabe übergibt? Hätte ja auch sein können, dass jemand sagt, ähm, das traue ich dir gar nicht so recht zu. Oder mach du das mal, das ist eine andere Form von Auftrag. Ne? Aber so ein Vertrauensvorschuss zu bekommen, das macht ja was mit einem, oder?
1: Ja, also ich war sehr stolz, dass ich das machen darf auch und dass ich auch selbstständig einfach zu Hause war ich wusste auch wenn als mein Vater dann in der Schule war dann wen ich anrufen konnte wenn irgendwas schief gelaufen wäre oder so und ich war aber sehr stolz ich habe mich sehr erwachsen gefühlt damals und ja und hatte einfach so eine Grund ein Grundvertrauen auch im Leben in ja, in weiß nicht in die geistige Welt, in meinen Engel, Schutzengel oder so, dass es einfach das gut gehen wird. Ich, ich wusste, es wird nichts Schlimmes passieren. Urvertrauen, mhm. oh, ja, oder mhm. das hat natürlich ja. nicht
2: jeder so mit in die Wiege gelegt bekommen.
1: Nee, eben deswegen fühle ich mich sehr beschenkt und auch dankbar dafür. Und aus deiner Berufspraxis,
2: ich hatte ja vorhin angesprochen, was du alles schon Tolles gelernt hast. Ja. Gibt es da so Übungen, die man, also wo man das auch erlernen kann?
1: Ja, also für mich, ich habe ja die Botmark-Gymnastik im Jugendseminar kennengelernt. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Die meisten wahrscheinlich. <lacht> genau, das ist eine Bewegungsart, die man in der Waldorfschulen im Turnunterricht macht, neben den Turnen. Das sind so ungefähr 30 Übungen, die der Graf Fritz von Botmer zu Zeiten von Rudolf Steiner äh, mit, also nicht direkt mit ihm zusammen, sondern mit, ähm, also mit den Kindern äh, entwickelt hat. Und sind so Übungen, die man ab der dritten bis zwölften Klasse macht und die gehen zusammen mit der Entwicklung vom Kind, vom Körper und von der Seele, vom Geist auch und sind am Anfang auch ähm, Übungen, ähm, also altersgerecht, sage ich mal. Dann gibt es am Anfang so Übungen, die man im Kreis macht und ab der fünften Klasse gibt's, äh, macht man die, steht man einzelne. Das sind so äh, geometrische Übungen. Da macht man in der fünften Klasse auch die Geometrieepoche mit Freizeichen, glaube ich, heißt das. Ähm, und genau. Und in dieser Übungsreihe gibt es einen vor allem für mich. Ähm, in, so in der Pubertät macht man das. Das ist eine Übung, wo man auch mit, den, also mit dem Körper geht man ganz hoch und dann ganz runter und dann versucht man so eine Balance zu finden. Und so wie in der Pubertät ist man himmelhoch, jauchzen, zu, äh, wie heißt das ja, zu so, Tode betrübt. Zu der, genau, ja. ja. <lacht> himmelhoch, jauchzen, ja, zu Tode genau, ja. <lacht> so, ich muss gerade Genau, umlegen. ja. Mhm. Ähm, und ich habe einen Teil von dieser Übung eben, ich habe dann auch äh, Botmann-Gymnastik als Therapie ähm, gemacht oder gelernt. Ähm, und ich habe das letzte Teil von dieser Übung genommen, um mein Gleichgewicht schnell herzustellen, mhm. in Anführungsstrichen so. Dein
0: inneres Gleichgewicht meinst du wahrscheinlich? Ja. Ne? Mhm.
1: Also von der Anthroposophie weiß man physischen Leib, Ätherleib, Astralleib und ich. Also so ganz schnell gesagt, da gehen wir nicht tiefer. Da mhm.
0: müssen wir mal noch eine Folge draus machen.
1: <lacht> genau. <lacht> Mach mal. Mhm. Ähm, und der Astralleib ist ja ganz einfach gesagt, man kann das auch ganz anders erklären, aber ich erkläre das jetzt mhm. so, ist äh, für unsere Gefühle zuständig. Oder ist halt, was unsere Gefühle Bewegt. So. Und wenn ich zum Beispiel Angst habe, also der Astralleib ist um den Menschen herum, so vielleicht ein Meter oder je nachdem, wie groß man das macht machen kann, äh, um den Menschen herum. Und wenn man zum Beispiel Angst hat, wird er ganz eng am Körper, im Herzbereich, in den Thoraxbereich, ähm, ich sag mal dahin gequetscht, dass man das vielleicht verstehen kann. Und mit dieser Übung kann ich den so weit machen, dass ich meinen eigenen Raum, ähm, vergrößern kann. Dann kann ich mehr reinatmen. Also wenn ich mit den Armen so ein, einen Kreis vor meinem Brustkorb mache, das ist normalerweise mein eigenen privaten Bereich. Ich kann merken, wie groß der ist, wenn zum Beispiel jemand Fremdes auf mich uh -huh. zukommt und zu schnell da reinkommt, dann mache ich einen Schritt zurück. Uh -huh. ja. Weil das ist ja... Also ich erlaube nicht jedem da, so nah zu ja. kommen. Ne? Und wenn jemand ist, den ich kenne, dann haben wir schon so einen gemeinsamen, privaten Bereich, so vielleicht, uh -huh. dann uh -huh. können wir uns auch umarmen, ohne dass der eine... Also dass ich dann zurückschrecke oder uh -huh. so. Und dieser Raum kann man kleiner oder größer machen. Das mache ich auch mit den Freiwilligen beim ersten Seminar immer mal wieder, um diese Nähe und Distanz, was hier in Deutschland wichtig ist, zu wissen auch, wie man sich hier in Anführungsstrichen natürlich benimmt oder benehmen soll oder so, dass man keine Schwierigkeiten hat. Dann ist jeder natürlich eine Individualität und kann man so Feinheiten dann rausschauen, aber die, es ist sehr interessant zu sehen, dann, wie, wie die Verhältnisse sind. Bei manchen ist das ganz groß und da darf man gar nicht reinkommen oder gar nicht nachkommen Bei manchen ist es ganz klein oder ganz eng und da kann man näher kommen. Und wenn ich zum Beispiel gestresst bin oder aufgeregt, so wie vorhin ein bisschen... <lacht> Dann mache ich diese Übung eben, das Ende von dieser Übung, was ich vorhin erwähnt habe, für mich nicht mehr mit den Händen oder mit dem Körper, sondern innerlich, weil ich jetzt halt so lange geübt habe, dass ich das innerlich machen kann und ich spüre wirklich, wie diese Astralleib, Körper oder Aura, also, weiß uh -huh. nicht, wie man das nennen möchte, wie ich das so weit machen kann, dass ich wirklich merke physisch, wie ich wieder besser atmen kann. Hm. Oder wenn ich ein schwieriges Gespräch habe, dass ich das dann eben mir das so, diese Raum schaffe und ganz fest auch vor mir so eine Art Mauer ein Stück weit, aber mit einer Öffnung, dass ich selber entscheiden kann, was lasse ich rein und was darf da draußen bleiben, das mich dann nicht berührt und ich dafür nicht ebenso nicht mehr reagieren kann oder... Ja, total spannend. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass das für manche, also Mauer klingt ja erstmal hart und abgrenzend und vielleicht auch negativ für manche, die das vielleicht mhm. zum ersten Mal sich so vorstellen. Ich glaube aber auch, dass da eine riesen Kraft drin liegt in der Abgrenzung, weil mhm. wenn ich... Vermische, wer bist du, wer bin ich, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich für Bedürfnisse habe, kann die also auch nicht mehr ausdrücken, bin dann vielleicht unzufrieden, sauer oder beschuldige den anderen für die Qualität, die schlechte des Gesprächs und gehe unzufrieden wieder raus.
1: Genau. Hm? Und diese Mauer, in Anführungsstrichen, mhm. oder? Ja. Ja, eigentlich schon, ist halt aber so, auch irgendwo durchlässig und hat eine Öffnung mhm. und diese durch diese Öffnung also ich kann die Öffnung ganz zumachen dann bin ich einfach nur für mich und es kommt niemand mehr rein es ist halt die Frage ob das gut ist oder nicht für einen das kann man manchmal vielleicht machen mhm. aber was also meine Erfahrung ist ich habe das auch öfters auch mit Menschen gemacht die Angstzuständen hatten oder so als Therapie eben und die haben immer berichtet, dass diese Öffnung sehr wichtig war, dass sie entscheiden konnten, wie groß die ist und wie viel sie reinlassen oder wie viel sie abwehren können, dann auch von dem, was kommt.
0: Hm. Das ist wie so ein Wasserhahn, den man aufdrehen kann und zudrehen kann, und du hast aber im Griff, wie weit du den aufdrehen oder zudrehen willst.
1: Zum Beispiel. Aber ja.
0: wenn. Wenn das Wasser einfach wahllos fließt, oder unkontrolliert fließt, dann hast du, hättest du keinen Zugriff darauf, also irgendein Instrument. Dann eine Überschwemmung. es Überschwemmung, genau. Das wäre nicht so schön.
1: Ja. nee
2: Und glaub, <lacht> gleichzeitig kennt, glaube ich, jeder genau dieses Gefühl genau. dieser Überschwemmung. Gerade ja. wenn man auch eher feinfühlig ist, empathisch ist, Voll. dann ist es ja manchmal eigentlich wie so eine. Uff, okay. Genau. Und dann ist man
1: da ja. so gelähmt irgendwie. Ja. Und das ist, also ich habe das halt ähm, für mich immer wieder erfahren, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel mit dem Chef oder Chefin oder so ein schwieriges Gespräch hatte. Chefin bei den
2: Freunden. Chef bei den Freunden.
1: <lacht> ja eine eine in mein früheres Leben hatte ich auch eine Chefin. Ähm, <lacht> und da hatte ich auch schon ab und zu das dann angefangen, so zu machen. Ähm, dass ich eben sagen kann, was sind die für uh -huh. Menschen, die uh -huh. mit mir so umgehen. Aber so wie diese Comics, ich kann immer für mich entscheiden. Okay, ich kann mich so benehmen. Die anderen sollen sich bitte schön auch gut benehmen. Aber meine Chefs, genauso wie andere Menschen, die haben auch ihr Lebenslauf, ihr Charakter, ihre was weiß ich äh, Nerventag oder äh, keine Ahnung noch keinen Kaffee gehabt oder ich weiß es nicht. Genauso wie ich. Also ich kann wenn ich reflektiere oder gewöhnt bin, zu reflektieren, ähm, kann ich mir immer wieder klar machen oder vom, vor den inneren Augen ähm, diese Person auch vorstellen und das auch über sie denken. eben. Die hat das und das und das. Genauso wie ich hat sie die Berechtigung, irgendwie zu sein. Und ich kann die anderen Menschen ja nie ändern. Deswegen kann ich ja nicht sagen, jetzt benimm dich oder äh, jetzt sei übernimm die Verantwortung, dass es mir schlecht geht. Sondern wie mache ich das, dass, dass ich eben diese Verantwortung ganz bewusst übernehme. Weil ich kann selber mich ändern, aber ich kann niemanden anders ändern.
2: In deinem Beispiel kommt natürlich noch obendrein, dass es ein Machtgefälle gibt. Also wenn du deiner Chefin deinem Chef gegenüber sitzt, ist es ja doppelt und dreifach schwer, durch dieses Machtgefälle ja. bei sich zu bleiben und nicht zu denken, boah, was für ein blöder Typ, oder?
1: Ja, genau das auch. Oder was erlaubt er sich oder sie, ja. sich äh, mit mir so umzugehen, dann eben der Gedanke, die Chefs dürfen alles oder sowas. Aber ich habe mal was Gutes erfahren. Ich habe ähm, einen Spielwarenladen geleitet, vor, bevor ich zu den Freunden kam. Und damals war ich noch sehr jung. Und ich habe ja früher, in, als ich noch in Italien war, ich habe quasi nicht geredet. Ich hatte keinen Mutismus, aber ich hatte nichts zu sagen. Also hm. habe ich auch nicht... Äh, wie sagt man äh, unnötige Worte <lacht> benutzt oh. oder gesagt oder unnötige Sachen gesagt ähm, und ich habe quasi in Deutschland gelernt zu reden
2: und ich hatte diese
1: Kunden die immer so ziemlich präpotent waren Gibt es das Wort auf Deutsch ich wüsste nicht was es das heißt ähm <lacht> ich rede äh, auch gerade so ein bisschen rum nee. <lacht> ich habe manchmal so schießen dann andere Worte mhm. in eine andere Sprache rein, ähm, so ein bisschen ähm, arrogant. Mhm. Ah. genau Und ich wusste halt nicht so genau, wie ich damit umgehen soll, weil ja, der Kunde ist ja König. Und irgendwann mal kamen zwei Polizisten in, in den Laden rein, die suchten irgendwann Spielzeug. Und kurz davor war irgendeiner, der, also später habe ich gemerkt, okay, der ist besoffen. Der wollte halt eine Bombe in meinen Laden reinmachen und alles sprengen. Und er hat oh. ziemlich laut rumgebrüllt und so. Und ich habe geschafft, dass der dann rausgeht. Und ich habe dann den Polizisten aber eben gefragt, was, was darf ich da machen als Leitung von so einem Laden, ja. ähm, wenn jemand so reinkommt, weil ich meine, der Kunde ist ja König. Die gucken mich so an und sagen... Naja, Sie sind ja die Kaiserin. <lacht> genial. Und das Antwort. fand ich richtig genial, weil es kam wieder dann so ein, so ein Kunde kurze Zeit später. Und ich hatte Besuch von einem Freund, den ich lange nicht gesehen hatte, der saß hinter der Theke. Ich hatte mit ihm so nett unterhalten. Dann kommt der Kunde. Und dann fragt, was ist das? Dann bin ich halt vorgegangen und dann habe ich ihn erklärt, was das war, weil wir ziemlich viel äh, besondere, knifflige Spielzeug hatten. Und dann geht er aber zunächst, ohne dass ich fertig war, was ist das? Dann fange ich wieder an und dann geht gleich wieder zunächst, so nach dem Motto, er will mich jetzt beschäftigen, weil er der Kunde ist. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, na ja, wenn Sie wirklich was wissen möchten, was es ist, ohne, dass ich anfange und sie mich unterbrechen, dann kann ich ihnen das gerne sagen. Und sonst würde ich mich gerne mit meinem Besuch unterhalten, der ist nicht mehr lange da. So. Oh, der hat cool. mich groß geguckt, mein Besuch ist ziemlich blass geworden, weil er auf so ein ähm, ziemlich edles Haus <lacht> kam. Mhm. Ähm, und dann guckt mich der Kunde so an und sagt, ja, ich bin aber hier der König. Ich habe haben mich dann getraut zu sagen ja und ich die Kaiserin <lacht> dann hat er nichts mehr gesagt hat geguckt der hat tatsächlich noch ein paar Dinge gefragt aber da hat sich das dann auch wirklich zu Ende gehört und so und das fand ich für mich damals ich war 20, äh, 22 oder 23 so und ich fand das sehr cool für mich das war eine richtig ein richtig gutes Gefühl weil ich dachte, jetzt übernehme ich die Verantwortung, wie es mir geht. Und ich lasse mich nicht mehr einfach so rumkommandieren. Und hätte er von vornherein wirklich richtiges Interesse gezeigt, dann hätte ich auch alles gesagt und erzählt, was im Laden äh, gab. Da hätte ich kein Problem damit gehabt. Aber ich hatte so das Gefühl, er will mich halt benutzen und halt für sein Ding so. Hm. Und ich glaube, diese innere Haltung auch, als ich dann auch selber in mir angekommen ist, okay, ich bin hier die Kaiserin, das hat mit mir so, also ich hatte innerlich so eine ein, ähm, Bewusstseinswandlung oder so. Ja, du bist eigentlich aus der Opferrolle raus in die... Genau. K also das klingt ja. so blöd. Aber, nee, ja, aber ja. die Kontrolle über mein ja. Leben, das heißt, es war nicht mehr der doofe Kunde, ja. sondern ich konnte bestimmen, ob es mir jetzt gut geht oder nicht. Ja.
0: Das ist voll schön, das so zu hören. Und ich glaube, es ist auch voll ein wichtiger Impuls, weil so Situationen kann sich sicher ja jeder da draußen auch vorstellen. Also vielleicht so das Bild eigenen Ladens so auch zu betrachten als ein Bild für das eigene Leben. Mhm. Also, dass es eigentlich dein Leben ist, über das du auch die Kontrolle haben darfst. Ein Stück genau. weit hast du natürlich auch nicht die Kontrolle, weil es passieren auch allerhand Dinge, die noch, wo du eben einfach keinen Einfluss hast, das ist ja klar. Ja, das ist klar. Aber trotzdem eben, du bist auch ein Teil und du musst, für, oder du solltest für dich selber sorgen und du bist sozusagen der Chef in deinem eigenen Laden, also will sagen der Chef in deinem eigenen Körper, in deinem eigenen Leben und genau. du bestimmst die Situation mit, ne?
2: Genau, ja. Und das heißt vielleicht einmal in deiner Situation war das ganz klar Konter geben, selbstbewusst. Ja. Und manchmal, glaube ich, heißt das aber auch zu gehen. Ja. Also jetzt, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo jemand einfach dauernd einen runtermachen will und man versucht, dagegen zu halten oder ja diesen Schutzraum auch wieder aufzubauen ja. und es funktioniert einfach nicht, dann ist vielleicht auch mal irgendwann angesagt zu sagen, okay, dann ist hier auch für mich ein Punkt, dann gehe ich woanders hin.
0: Ja, es gibt ja dieses schöne ja. Sprichwort von, wenn dich eine Situation überfordert, hast du zwei Möglichkeiten. Ändere die Situation oder entferne dich aus der Situation. Ja. Und das ist ganz easy eigentlich, aber klar, mal wir haben am Anfang das schon mal easy. gehabt. Das easy ist, ist auch besonders schwer auf der anderen Seite, genau. aber wenn man sich das mal so klar macht. Ja. ja.
1: Und das ist aber auch etwas, was ich jetzt auch mit den Freiwilligen oft mache oder versuche halt zu machen. Diese Reflexion und dieses okay, ich bin kein armer Teufel und äh, oder. <lacht> und werde immer ausgenutzt von den Einrichtungen, sondern was kann ich selber tun? Eben nicht, was was gefällt mir nicht? Ja, schon. Aber mhm. was machst du dafür, dass es dir dann besser geht? Kannst du deine, deine ähm, was du haben möchtest, deine Bedürfnisse, kannst du sie ausdrücken? Gibt es eine Methode sonst, wie du lernen kannst, sie auszudrücken? Ich hatte früher eben in den Laden auch immer drei, vier Tage lang in meinem Kopf diese ganzen Filme durchgehen lassen und irgendwie so um zu gucken, okay, wie hätte ich reagieren können. Hm. Und aber ab dem Moment, wo es mir bewusst wurde, ich kann da was machen, ich hatte immer eine Antwort und ich war selber erstaunt, immer wieder erstaunt über mich, dass ich einfach so antworten kann.
2: Und das kannst du jetzt auch noch super gut. Ich finde, du bist total schlagfertig so im Alltag. Im positiven Sinne meine ich dass ja, das. Ja, ja. <lacht> du hast ja. geschaut.
1: <lacht> ja, ich habe gerade gedacht, ähm, ja, manchmal nicht. Aber ähm, ja, ja, das ist eigentlich eben für mich, wo ich konnte früher das überhaupt nicht, ähm, eine Klassenkameradin von mir von früher von der Schule meinte, du musst einfach den Mund aufmachen, dann kommt schon was raus. Und dann stand ich tatsächlich mit 13, 12, 13 vor dem Spiegel, habe den Mund aufgemacht und da kam nichts und kam nichts und kam nichts raus. Und dann oh. dachte ich eben, ja, okay, ich, ich muss nichts Blödes sagen. Es gibt schon genügend Leute, die einfach irgendwas labern, ohne Sinn und Verstand, <lacht> wie ich damals dachte. Aber dafür hatte ich halt viel Zeit zum Beobachten und Reflektieren. Und vielleicht das auch eben als meine Biografie, dass mich das dann auch äh, jetzt, sage ich mal, zugutekommt, weil ich dann ähm, dieses äh, bewusst äh, Es ist auch was, was ich im Jugendseminar auch immer wieder gelernt hatte oder geübt hatte, weil wir hatten dort dann die Theosophie von Rudolf Steiner gelesen und die Philosophie der Freiheit und da war eben, ähm, also ich kann jetzt nichts zitieren. nicht. Dass irgendjemand was denkt, aber äh, da waren wir eben auf diese ähm, Gedanke oder auch Übung, mach die Dinge bewusst, zum Beispiel tust du den Schlüssel, wenn du nach Hause kommst, immer an der gleichen Stelle oder ist immer irgendwo und du suchst immer. Und mache ich diese Geste einfach bewusst einmal. Und ich bin tagelang und ich habe dann eben dadurch, dass ich am Anfang nicht so viel gesprochen hatte, habe ich das, konnte ich wunderbar das alles ziemlich bewusst machen. Und dann habe ich die Schritte auf die Treppe. Ich weiß noch jetzt, wo ich war, auf der Treppe und wer da entgegenkam und ich die Schritte ganz bewusst gemacht habe. Und diese Schritte habe ich noch in mein Bewusstsein drin. Und das Ebenso als Übung, um dann eben bewusst zu, zu haben, was mache ich gerade, was passiert mir, dass ich das äh, vielleicht schneller ergreife, diese Chance, mich zu reflektieren.
2: Achtsamkeit. Ich finde das auch ein total wunderschönes Beispiel, wie du gerade über deine Vergangenheit gesprochen hast. Mhm. Zeigt eigentlich schon all das, über was wir jetzt die letzten Minuten geredet haben. Man kann ja rückblickend, sich, ja, also man hat ja immer ein Narrativ über sein eigenes Leben, über seine mhm. eigene Biografie. Und man kann die sehen als, mir sind diese Sachen passiert, die wirklich sehr schlimm sind. Und dann kann man entscheiden, sehe ich das jetzt als etwas, was mich geprägt hat und im Endeffekt mich so zu dem gemacht hat, wer ich jetzt bin. Und eigentlich insgesamt etwas, naja, vielleicht nicht positiv, aber als Lernerfahrung. Oder man sagt ich hatte so eine schlimme Kindheit, ich konnte nicht mal sprechen und das ging so lange und es war einfach alles total schlimm und dann ging es so und so weiter. Also allein, wie du darüber erzählst, finde ich, sagt schon total viel darüber, wie du das einfach zu deiner also zu deiner Geschichte machst und da auch Kraft draus ziehst. Das finde ich total bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast beim Zuhören, André.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage, Soledad, ähm, oder ich habe noch ganz viele Fragen, aber eine Frage, die parkt bei mir noch so im Hinterkopf, seitdem du vorhin darüber gesprochen hast. Wir haben ja über das Vertrauen vorhin gesprochen und das Wort Urvertrauen ist da auch gefallen. Ähm, genau, und ich glaube, jeder kennt so Situationen, wo ähm, man jetzt vielleicht vor der Entscheidung steht, was Neues auszuprobieren und man sich dann fragt, okay, ähm, schaffe ich das? will ich das, schaffe ich das und ähm, dann sind natürlich prüft, ob, ob man da irgendwie drauf zugehen soll auf diese neue Situation oder vielleicht lieber nicht. Und dann hilft es ja in solchen Situationen, wenn jetzt Menschen natürlich sagen würden, okay, ich traue sie das zu, mach das. Vielleicht gibt es die Menschen jetzt aber gerade in Situation nicht oder mh, wie auch immer. Mh, worauf ich hinaus will, ist so, hast du irgendeinen Tipp, wie mh, man damit umgeht, wenn man jetzt vor so einer neuen Situation steht, wie man ja sich selber da wie man wie man einen Schritt weiterkommt wenn man das Gefühl hat mach oder die Frage hat mach will ich das machen oder nicht
2: mhm.
0: Zugang zum eigenen Vertrauen und dann das auch entscheiden zu können
2: total gute Frage bin jetzt auch gespannt
1: <lacht> ähm, ja es ist auch etwas was ich halt geübt habe mit der Bodmer Gymnastik die hat mir muss ich sagen, sehr viel gegeben in meinem Leben und in meiner Biografie. Und da macht man, wenn man die Übungen macht, die macht man halt so nacheinander. Dann habe ich eine Übung, wo ich so, ist halt nicht so, aber so wie diese Hampelmann springen. Arme auf und Beine auf und dann wieder zu. So. Und das kann ich, was weiß ich, vielleicht zehnmal machen, dann bin ich außer Atem. Mhm. Oder ich mache es richtig, dann kann ich es 50 Mal machen, dann bin ich erst dann auf der Atem. So. Und dieses, ich mache das richtig, in Anführungsstrichen, ist das ähm, eine Sache, ich lasse los, immer wieder. Und das ist ein Satz, was mich auch in den letzten mindestens 20 Jahre geprägt hat. Loslassen, immer wieder loslassen, mhm. das ist alles.
0: Mhm.
1: Und ich habe oft über diesen Satz, Nachgedacht, so nach dem Motto, ja klar, ja blöder Satz, ja, kann jeder sagen. Aber das ist so eine, für mich, ich spreche immer für mich, es muss nicht für jemand anders so gelten. Mhm. Aber für mich ist, hat einfach so eine Wahrheit da drin, weil immer wieder eben bei solchen Entscheidungen gilt es, das Alte loszulassen. Dann kann ich mich in was Neues reinstürzen. Mhm. Oder meine Gedanken loszulassen was mich erwarten wird, oder lohnt sich das, verdiene ich genug, keine Ahnung. Und das einfach loszulassen und sich ins Leben reinschmeißen.
0: Hm.
1: Ich muss dann immer wieder an Leute denken, die nicht so lange leben dürfen, warum auch immer. Und dann denke ich, ja, einfach machen. Erstmal nicht so, so lange drüber nachdenken, hm. also loslassen einfach. Aber das ist eben, ich weiß es ist nicht so einfach.
0: sind also den Dingen, die so einfach klingen und doch so genau, schwer sind. Genau, ne? eben, was wir
1: auch am Anfang hatten. Die Dinge sind eigentlich ganz einfach, also meiner Meinung nach, aber ja. wir machen es schwierig. Weil die Menschen gelernt haben und lernen immer wieder, die Sachen festzuhalten.
0: Ich glaub, Also sich kommt an da Sachen grad.
1: zu klammern oder irgendwie so. Ja, genau.
0: Ich meine, ich kenne so Situation total gut, da sitzt man dann zu Hause und denkt und denkt und denkt und wie mache ich es jetzt? Und loslassen kann ja auch bedeuten, einfach mal zu sagen, ich komme jetzt mal aus meinem Kopf weg, ich setze mich jetzt hin, ich nehme eine Tasse Tee und versuche einfach mal im Hier und Jetzt zu sein. Also ich habe neulich mit einem Yoga-Lehrer gesprochen, der hat gesagt, also 90 Prozent des Tages sind wir mit Dingen beschäftigt, die oder mit Fragen beschäftigt, die sich drum kreisen, was machst du morgen und was hast du was hast du gerade gemacht? Oder was ist in der Vergangenheit, was ist in der Zukunft? Aber eigentlich geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein. Und da kann es einfach mal sein, loslassen, okay, ich setze mich jetzt hier hin und lass diese Gedanken gehen, lass die ziehen und bin einfach mal bei mir.
1: Ja, genau. Das ist auch so, was ich äh, in diesem Meditationskurs äh, oder Ausbildung gelernt habe, anthroposophische Meditation, weil es ist immer ja okay, wir versuchen jetzt unser Geist oder Kopf äh, leer zu machen erstmal. Ja, aber das kommen so viele Gedanken so und dann sagt der Lehrer, das fand ich einfach so cool und ich meine, da hatte sowieso Humor und es war echt schön. Ähm, der sagte, na ja, dann lade ihn doch ein, da zu sitzen und eine Tasse Tee zu trinken mit dir. Und dann <lacht> hat ich Gedanke? tatsächlich der Gedanke, dann habe ich tatsächlich so gemacht und dann flutsch, flutsch, flutsch waren die alle weg.
2: <lacht> ja. oder
1: vielleicht saßen sie auf dem Sofa und sind eingeschlafen, weiß ich nicht
0: <lacht>
1: auf jeden Fall es war eben dieses Moment loslassen, ja. nicht da, dagegen ankämpfen, jetzt muss ich meinen Kopf leer haben, kostet was es wolle, sondern einfach loslassen, ja dann lass den Gedanke eben da sein du kannst ihnen sagen, ja ich beschäftige mich gerade mit was anderem darfst da sitzen ja. so ja und dann waren sie plötzlich alle weg
2: ja. Das finde ich ein total schönes Abschlussbild und ich kann damit auch gerade sehr in Resonanz gehen mit dem Loslassen. Vielleicht geht es ja einigen anderen auch so da draußen. Vielen Dank, liebe Solidarität. Vielen Dank André. Es war eine schöne kurzweilige Zeit, hier mit euch zu sitzen. Und wenn du da draußen Lust hast, auf diese Folge ja, zu reagieren, uns mitzuteilen, was, was dir so durch den Kopf gegangen ist, dann schau doch gerne mal in die Show Notes da findest du einen Link, um eine WhatsApp-Nachricht zu schicken oder kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen und die Folge kommentieren unter freunde Waldorf Vielen Dank, dass ihr da wart, dass du so lange zugehört hast und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, bis bald.
2: Danke
1: auch und ciao.